0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 38e épisode du podcast des coureurs motivés. Tu es peut-être au stade où tu as envie d'apprendre à mieux te connaître et apprendre finalement à mieux se connaître, eh bien, ça permet de mieux progresser en course à pied, et eh bien une manière de le faire et d'évaluer son niveau actuel. Alors comme justement suite à mon marathon, j'ai réévalué mon niveau, et eh bien j'ai bien envie de te reparler de ce sujet. Alors je te précise qu'il y a plein de manières de le faire et je t'en ai sélectionné deux. Alors deux techniques que j'utilise personnellement. Alors bien sûr, comme je te dis, il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui j'ai envie de te partager eh bien, des manières simples de procéder pour que tu puisses, eh bien, toi aussi, avoir des outils concrets à ta disposition afin que tu aies la possibilité, finalement, d'en apprendre davantage sur toi et tes allures de course. Alors donc, très concrètement, ce que j'ai envie, c'est qu'à la fin de cet épisode, à la fin de cet épisode pardon, eh bien, tu puisses en savoir davantage sur toi et que tu saches, eh bien finalement, quel outil utiliser pour progresser dans ta pratique. Si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien sache que mon but premier en tant que préparateur mental certifié est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, eh bien, voyons ensemble la structure de l'épisode en cinq parties pour que tu saches de quoi on va parler point après point aujourd'hui. Alors La première partie, eh bien ce sera les remerciements. Je vais garder les bonnes habitudes et je je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont aimé le contenu que j'ai partagé ou alors avec qui j'ai échangé depuis le dernier épisode. En deuxième partie, on verra justement certains de vos messages. J'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, eh bien, ce sera un petit point sur les activités en cours de mon côté. Et la quatrième partie, ce sera le cœur de l'épisode où on abordera ces fameux outils pour que tu puisses davantage connaître tes allurants. Et en cinquième partie, eh bien, ce sera la synthèse. Je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Alors maintenant, je pense que tu as l'habitude. Si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, eh bien, avance simplement de quelques minutes. Si ça te convient comme programme, eh installe-toi bien confortablement parce que c'est parti. Première partie, les remerciements. Alors oui, première partie, les remerciements. Alors, je dis merci à Justine, Jean-Michel, Ben Da Silva, Pierrick M, Elbetti, Alain, Valentine, Aurel Run et Alice au Pays du Running et bien sûr, tous les autres que j'aurais oubliés. Alors, je vois que de semaine en semaine, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre le podcast et ça me fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour dire un merci spécial à Léo B, Nicolas et Sacré et My Alex, car grâce à eux, la barre des 300 abonnés sur YouTube a été franchie cette semaine. Donc merci à eux ainsi qu'à tous les anciens abonnés de la chaîne YouTube. Alors bonjour aussi aux nouveaux followers sur Insta, parce que la barre des 750 approche et c'est vraiment top de recevoir vos messages et vos encouragements. Régulier. Et enfin, j'ai regardé sur Spotify parce que c'est vraiment une des plateformes que je vois que vous préférez pour écouter le podcast, car on s'approche désormais des 1000 followers. 1000 followers, franchement, euh, c'est vraiment, vraiment top. Merci beaucoup. Et bien sûr, hein, si tu ne l'as pas déjà fait, eh bien, je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Ça peut être Spotify, ça peut être autre chose, car je te le rappelle, parce que quand tu cliques sur s'abonner ou que tu likes un contenu que je publie, eh ben, tu vas toi aussi motiver d'autres personnes car ils le trouveront tout simplement plus facilement par la suite parce que ça aide positivement au référencement et moi ça me fera super plaisir. Donc à toi de jouer. Et je te le rappelle, hein, si tu écoutes ce podcast, eh bien, sache qu'il suffit que tu m'écrives un DM sur Insta ou un email et tu auras la possibilité d'intégrer eh le groupe privé sur euh, Facebook pour booster ta motivation au quotidien avec les 200 autres membres. Deuxième partie, retour sur vos messages. Alors tout d'abord, il y a Catherine qui dit « Merci pour ce podcast, j'ai ressenti les mêmes sensations quand je me suis lancée dans mon mois, marathon en off. Certes, pas la même allure et pas le même finish, mais qu'une envie d'en refaire un autre. Je sais que je peux maintenant et je sais que je ferai mieux. Merci pour ce récit d'Alexandre qui donne envie d'aller chausser ses baskets et sortir ce que je vais faire. Merci Julien et Alexandre pour ce beau moment de partage. Fin de citation. Alors pour te resituer, Catherine en fait fait allusion à l'interview d'Alexandre, donc de l'épisode il y a deux semaines, dans lequel j'avais échangé avec lui sur son premier 100 km. Donc voilà, euh, je te dis bravo hein, Catherine à nouveau pour ton marathon et bien sûr rassure-toi euh, parce que c'est chacun ses allures et surtout... Tu as beaucoup de mérite de, de l'avoir couru toute seule parce que pour l'avoir fait aussi dernièrement en off, je vois clairement ce que ça nécessite comme investissement. Donc, bravo, c'est vraiment génial. Et surtout, si suite à l'écoute de l'interview d'Alex, ça te donne envie de retenter l'expérience du marathon, eh bien, c'est top. Ensuite, il y a Camille qui dit... Encore un super épisode, échange très intéressant et inspirant. Merci pour le partage. Eh bien, merci à nouveau Cam et c'est vraiment super sympa d'avoir des retours positifs de ta part. Et enfin, j'ai sélectionné justement le mot euh, « le partage » d'Alexandre qui m'a écrit « Merci Julien pour ce partage avant et après pour cette belle aventure humaine. Au plaisir, Alex. » Alors, merci à nouveau, Alex. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, pour te situer, en fait, Alexandre m'a carrément envoyé une carte postale. Alors, euh, je, je sais pas pour toi, mais clairement, euh, recevoir une carte postale physique de nos jours, et eh bien, je trouve que c'est moins courant. Donc, voilà, franchement, merci Alex à nouveau pour ce geste. C'est vraiment un plaisir qui a été partagé et à nouveau de tout cœur avec toi pour tes prochains défis sportifs. Alors en résumé, merci à nouveau à toutes et à tous pour vos messages et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois de les lire et d'y répondre. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors cette partie va être brève, car pour résumer, eh bien mon planning est bien chargé. Alors oui, j'ai l'impression de me répéter à nouveau de semaine en semaine par rapport à ça, mais franchement, c'est vrai, le, le planning est bien rempli. Alors oui, j'ai toujours mes deux jobs en parallèle, donc ingénieur en informatique d'un côté, accompagnateur en préparation mentale en parallèle, en tant qu'auto-entrepreneur, à côté de ça. Et bien sûr, ces activités sont passionnantes et enrichissantes. Donc, c'est top. Et à côté, je veux garder un bon équilibre entre la vie pro et perso, c'est-à-dire passer du temps avec ma chérie, prendre également du temps pour prendre soin de mon corps et de mon esprit, c'est-à-dire courir régulièrement, faire de la méditation quotidiennement, etc. Et aussi, bien sûr, prendre du temps pour T'enregistrer ces épisodes pour te motiver au maximum et maxime... <rire> motiver un maximum de monde car ça me, ça me tient à cœur et au final et eh bien je dirais que comme tout le monde, j'ai un planning qui est bien rempli mais clairement et eh bien je ne me plains pas puisque c'est vraiment du positif donc c'est cool et je ne te cache pas que euh, en ce moment en cette période en plus de ces activités que j'ai citées et eh je suis en plein de travaux donc clairement je n'ai pas le temps de m'ennuyer avec ma chérie alors euh, oui pour celles et ceux qui euh, attendent la prochaine CVCM et eh bien euh, je pense notamment à Arthur qui m'a écrit dernièrement à ce sujet et eh bien il faudra encore patienter parce que effectivement j'ai d'autres priorités comme tu as pu l'entendre en ce moment qui me prennent du temps mais comme tu le sais hein, euh, je n'aime pas organiser les choses à l'arrache donc Patience pour la prochaine édition, elle viendra, mais il faut encore attendre. Et si tu ne connais pas encore cette course, donc la, la, la course virtuelle des coureurs motivés, donc la CVCM, est une course que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont eu leur course d'annuler dernièrement ou qui sont à la recherche d'un objectif eh bien de pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Donc oui, j'ai créé cette course virtuelle pour les coureurs motivés qui veulent se fixer un nouvel objectif et booster leur motivation. Et la prochaine, ce sera la septième édition. Quatrième partie le cœur de l'épisode. Alors, c'est parti maintenant, le cœur de l'épisode. Donc, après cette introduction, c'est parti, on attaque. Alors, le point de départ, je dirais, eh bien c'est que, que, que tu débutes la course à pied ou alors que tu la pratiques depuis longtemps. Et eh bien, finalement, il y a une chose que je trouve importante de faire régulièrement, c'est d'évaluer son niveau. Parce qu'en fait, au fil des années, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était finalement essentiel de connaître euh, son état de forme du moment, et eh bien finalement pour réaliser des sorties et des exercices qui soient le plus adaptés. Et je trouve que le fait, et eh bien finalement de mieux se connaître, et eh bien ça permet à la fois de savoir à quelle allure courir pour mieux progresser, mais aussi d'éviter de se blesser. Alors, finalement, on peut se poser la question de comment évaluer son niveau Eh bien, euh, une solution simple et rapide que je trouve pour pouvoir évaluer son niveau en course à pied, et eh bien, c'est de déterminer sa VMA. Et en fait, la VMA... Elle correspond à la vitesse maximale aérobie et elle s'exprime en kilomètres par heure. Et pour faire très simple, en fait, euh, il est possible, euh, pour que tu, que tu puisses visualiser ça, hein, de tenir en moyenne pendant 6 minutes cette vitesse. Alors bien sûr, je te dis que là, il s'agit d'une moyenne parce que ce temps, il peut clairement varier euh, en fonction de ton niveau, en fonction des individus. C'est-à-dire que généralement, on dit qu'on peut tenir la VMA entre 4 minutes pour les débutants et 8 minutes pour les coureurs expérimentés. Et bien sûr, ça va varier, mais ça permet d'avoir à l'esprit un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, j'aimerais aussi apporter euh, une précision, justement, sur l'oxygène. Alors pourquoi je te parle de ça Parce que à mon sens, il faut avoir en tête que l'oxygène, il est vraiment essentiel et il est à la base de la production d'énergie. Et en fait quand on va réaliser un effort, et eh bien justement on a besoin d'énergie. Alors ce qu'il faut voir, c'est que physiologiquement en fait ce sont les globules rouges dans le sang qui récupèrent l'oxygène. et c'est eux ensuite qui vont alimenter, euh, les mitochondries qui sont finalement, tu peux voir ça comme euh, des petits éléments qui se trouvent à l'intérieur des cellules de notre corps. Et ce sont finalement eh bien, ces mitochondries qui vont produire l'énergie dont on a besoin pour réaliser l'effort. Et maintenant, j'ai envie de te parler aussi d'une autre notion euh, qui est euh, liée à la VMA et je veux donc t'apporter des précisions sur le VO2 max. Alors, ce que justement je vais te dire là, c'est qu'il euh, existe une limite par rapport au volume en fait, d'oxygène que l'on est capable d'utiliser. Et en fait, c'est justement lorsqu'on atteint sa VMA que notre consommation d'oxygène en fait il est maximale. Et finalement, c'est à ce stade... On atteint ce qu'on appelle le VO2max, c'est-à-dire le volume d'oxygène maximal. On parle bien de VO2max, hein c'est masculin, le VO2max et la VMA. Alors, il exprime justement ce VO2max, il s'exprime lui en millilitres par minute par kilogramme. Donc on dit ML par m par minute par kilogramme, voilà. Et pour faire simple, hein, pour vraiment euh, synthétiser, eh bien celui-ci en fait il correspond au volume d'oxygène maximum, que notre corps, il est capable de consommer chaque minute lorsqu'on va réaliser un effort soutenu. Et ensuite, les, les précisions que je peux donner justement sur le rôle de l'AVMA, eh bien, c'est que euh, l'AVMA, elle permet de donner finalement une sorte de tendance sur le niveau d'un coureur. Parce que finalement, le niveau d'un coureur, il ne va pas seulement reposer sur sa VMA. C'est seulement un des éléments. En fait, il y en a plein d'autres euh, qui vont entrer en jeu On va également parler, bien sûr, eh bien, de la motivation, le mental, l'économie de course, le niveau eh qu'on peut avoir aussi en endurance, etc. Il y a vraiment plein de facteurs. Mais toutefois, personnellement, moi, je trouve que... La, la, la VMA, c'est vraiment un indicateur intéressant pour en apprendre davantage sur soi. Alors, maintenant, on va justement concrètement voir comment calculer sa VMA. Alors, je dirais qu'il y a deux choses à distinguer qui sont importantes, c'est-à-dire la VMA qu'on peut appeler VMA théorique et ensuite la VMA réelle. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que cette VMA théorique Eh bien, la VMA théorique, euh, ça va être finalement la vitesse maximale aérobie, qu'on est censé pouvoir euh, atteindre et tenir en fonction de, des paramètres euh, qui nous sont propres, c'est-à-dire notre âge, notre taille, notre poids et aussi notre fréquence d'activité physique par semaine. Donc ça, c'est vraiment, euh, on va dire, ce qui englobe la VMA théorique. C'est ce qu'on est censé pouvoir tenir. Et, en, et ensuite, il y a vraiment la VMA réelle. Elle, la VMA réelle, elle correspond vraiment au niveau réel du moment qu'on a en tant que coureur. C'est-à-dire qu'elle co qu correspondra vraiment à la vitesse maximale aérobie qu'on est réellement capable de tenir et d'atteindre à un moment donné. Alors aussi, petite précision, mais qui a vraiment tout son sens, hein, c'est que euh, surtout si tu débutes en course à pied, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est qu'il ne faut surtout pas confondre la partie sprint de VMA. Parce que euh, c'est sûr que ça va te jouer des tours si tu confonds ça. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, la vitesse maximale, donc euh, on, on va dire celle qu'on a en sprint, c'est celle qu'on va pouvoir tenir quelques secondes seulement. Alors que la vitesse maximale aérobie, c'est bien la vitesse que tu vas pouvoir tenir pendant plusieurs minutes, comme on l'a vu hein, avec l'échelle, on va dire entre 4 et 8 minutes en fonction de ton niveau. Et ce sont bien sûr des vitesses qui sont vraiment distinctes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le sprint, c'est vraiment la VMA qui va, euh, sur laquelle on va se polariser. Alors... Ensuite, la question que tu peux te poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux calculer sa VMA théorique ou sa VMA réelle Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire que euh, tu le verras, en fait, il, il est intéressant euh, de connaître les deux valeurs. Alors pourquoi Eh bien, parce que finalement, euh, la VMA théorique, elle va, te, elle va finalement. Enfin, euh, tu vas pouvoir l'obtenir, on va dire, rapidement. Et elle va surtout te, permet, te permettre d'avoir très rapidement une tendance sur ton niveau, sans pour autant avoir. À réaliser d'exercices de physiques et alors que finalement effectivement la vma réelle elle pour finalement affiner la valeur que tu auras euh, déterminée de ta vma théorique et eh bien là il va falloir réellement euh, que euh, tu ailles sur le terrain que tu enfiles tes baskets et que tu transpires voilà donc c'est pour ça que euh, finalement euh, à mon sens il faut commencer par déterminer sa VMA théorique pour avoir une tendance de son niveau. Et ensuite, on va confirmer ça sur le terrain, le terrain avec euh, une des techniques pour déterminer sa VMA réelle. Alors, justement, euh, ce que je vais te montrer là, et euh, je, je t'indiquerai justement tous les liens qui vont bien pour que tu puisses le faire toi ensuite, par la suite, c'est comment calculer sa VMA théorique. Alors, pour ça, moi, je me base en fait sur une formule mathématique euh, qui permet justement d'obtenir sa VMA théorique en kilomètre heure et... Très concrètement, il euh, y a un calcul euh, qui est fait, alors qui est assez euh, complexe, mais moi pour simplifier tout ça, et eh bien j'ai mis en place un formulaire euh, sur, euh, sur le blog, donc euh, le blog des coureurs motivés, qui te permet, euh, une fois que tu remplis ce formulaire, d'obtenir directement ta VMA théorique. Alors on va le faire ensemble, moi je vais remplir le formulaire. Donc euh, la première question ça va être quel âge est-ce que tu as Donc moi là j'ai 32 ans, donc j'enseigne 32. Ensuite, est-ce que tu es un homme ou une femme Donc là. Moi je mets que je suis un homme. Ensuite, il y a une question sur quel est ton on va dire niveau de forme, c'est-à-dire ton assiduité à faire de la course à pied chaque semaine. Donc il y a on va dire une, une grande liste hein, qui part de voilà, est-ce que tu fais une heure de sport, deux heures de sport, il y a aussi un nombre de, de kilomètres qui est indiqué. Et euh, ça te permet de choisir vraiment très concrètement à euh, quelle est la la, la la fréquence de ta pratique par semaine. Donc là moi j'ai mis euh, très assidu, donc plus de 30 km par semaine avec ou alors l'équivalent de 4 heures de sport. Ensuite, tu renseignes ta taille et ton poids. Donc, moi, là, c'est 1m69 pour euh, 53 kg et ça permet, et eh bien, directement d'obtenir euh, une valeur. Alors, moi, la valeur théorique de ma VMA, avec les valeurs que je viens de t'indiquer, j'obtiens 16,27 km heure. Voilà. Alors, tu vas me dire, c'est super, on obtient une valeur, effectivement. Eh bien, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que justement, si tu débutes euh, la course à pied, eh bien, directement, voilà, en remplissant quelques valeurs, tu as une tendance de ta VMA théorique. Voilà, c'est vraiment une tendance. Hein. Comme dit, il faut prendre ce chiffre avec des pincettes, mais ça donne une tendance. Et ensuite... Ce qui peut être intéressant, justement, c'est une fois que tu connais cette valeur théorique, eh bien, tu vas pouvoir euh, l'utiliser pour, eh bien, en quelque sorte, euh, interpréter cette valeur pour en déterminer, eh bien, justement, euh, des allures. Donc, tu peux directement, pareil, hein, dans, sur le blog, j'ai aussi un autre formulaire qui te permet de renseigner ta VMA théorique pour obtenir eh bien, un tableau d'allure qui va du 5 km jusqu'au marathon et euh, qui te permet, eh bien, concrètement, de savoir... Euh, quel est le pourcentage de VMA que tu vas pouvoir tenir sur ces différentes distances avec la vitesse en kilomètre heure associée. Donc euh, voilà, typiquement, euh, si euh, on reporte et que je prends euh, par exemple la, la, la valeur de, de VMA de 16 km h et que je la mets dans le tableau euh, des allures, et eh bien là, euh, j'obtiens directement, euh, si on va prendre par exemple le, le 5 km, et eh bien ça me donne euh, que je vais pouvoir maintenir euh, 89% euh, de ma VMA euh, sur 5 km, ce qui me permet de déterminer ensuite euh, les allures correspondantes. Et ça, tu pourras faire l'exercice sur l'ensemble des valeurs. Donc le 5 km, le 10 km, le semi et le marathon. Voilà. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que ce tableau d'allure, alors ça, euh, je l'ai justement euh, pris euh, donc du euh, livre qui s'appelle « La Bible du running » de Jérôme Sordello. Et ce qui est important de voir, c'est que euh, grâce aux formules qu'il a permis euh, justement, euh, qu'il a, qu a mis en avant, eh bien, c'est que... Euh, plus un coureur aura une VMA élevée, en fait, plus il sera capable de tenir un pourcentage important de VMA. Très concrètement, très concrètement pardon, ça veut dire que plus en fait ta VMA va être euh, élevée, va être importante, plus tu vas pouvoir maintenir un pourcentage élevé de cette VMA euh, sur les différentes distances. Donc, par exemple, pour, pour reprendre l'exemple du, du 16 km/h de VMA, et eh bien là, ce tableau met en avant que la distance du 5 km peut être tenue à 89% de cette VMA et le 10 km à 81%. Voilà. Si je change cette valeur et que, à la place de 16 km/h, eh et bien je mets par exemple 14 km/h, eh et bien là, ça met en avant que le 5 km peut être tenu à 85%. De sa VMA et que le 10 km à 76% de sa VMA. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on voit bien que finalement, plus on aura tendance à avoir une VMA développée, élevée, et eh bien plus on pourra maintenir aussi une vitesse élevée, euh, donc un pourcentage élevé de sa VMA sur euh, les différentes distances. Voilà. Euh, alors justement, pour bien euh, voir euh, ces, ces, différents, euh, ces différents éléments, euh, là on a parlé de la VMA théorique. Et euh, tout à l'heure je t'ai dit que c'était important aussi d'affiner euh, cette valeur avec euh, justement une euh, on va dire une méthode sur le terrain. Alors moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'utiliser en fait le test de demi du demi-cooper. Et en fait ce test-là, il, 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 il euh, on va dire concrètement c'est tu vas euh, devoir courir pendant 6 euh, minutes la distance la plus euh, grande possible. Et euh, finalement, justement, si tu es, euh, on va dire, débutant en course à pied et euh, que tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre par rapport à ça, eh bien, rien que le fait d'avoir déterminé ta VMA théorique, ça va te donner directement une tendance de la vitesse que tu es censé tenir sur ces fameuses 6 euh, minutes. Et euh, justement, euh, si tu commences par déterminer ta VMA théorique, que tu obtiens une certaine valeur, eh bien, euh, tu peux justement, pour pratiquer ce test, te baser sur cette valeur pour faire le test, et ce sera beaucoup plus facile de, de le faire de cette manière-là. Alors que si tu ne connais pas du tout, en fait, ta VMA théorique, et que tu pars faire le test du demi Cooper eh bien là, c'est beaucoup plus complexe. Parce que si tu ne te connais pas du tout, la complexité de ce test, c'est qu'il faut être justement régulier et euh, du coup, bah, c'est compliqué d'aller courir euh, à on va dire, euh, à une vitesse régulière pendant ces fameuses 6 minutes si à la base, tu ne sais pas du tout à quelle vitesse courir. voilà. Alors si tu pars justement de cette, euh, cette base-là en te disant « Ok, je connais ma VMA théorique, donc imaginons euh, 16 km h et que tu vas faire ce test de demi cooper qui euh, vraiment, hein, je le rappelle, consiste à courir pendant 6 minutes la plus grande distance possible et… Euh, de le faire de manière la plus constante, et eh bien, ça te permettra ici d'affiner cette valeur. Alors, pour te donner un exemple concret, euh, il y a quelques semaines, justement, euh, je me suis relancé euh, dans ce test. Donc, euh, après un, un très bon échauffement, euh, donc euh, je me suis lancé donc à courir euh, ces 6 minutes pour parcourir la plus grande distance possible et j'ai euh, obtenu comme résultat, euh, j'ai parcouru en fait 1610 mètres. Donc, euh, par rapport à ça, eh bien concrètement, euh, ce qui est très simple après, c'est qu'une fois que tu as fait ce test-là, que tu as obtenu la, la distance, donc là, euh, si on prend le, le cas que, que j'ai eu dernièrement où j'ai couru 1610 mètres, eh tu vas diviser par 100 cette valeur. Donc là, 1610 mètres, eh ça, ça correspond à quoi Ça correspond à du coup 16,10, donc ça correspond directement à la VMA réelle. Donc, si on fait le parallèle avec le calcul qu'on a vu ensemble juste avant où, pour mon cas, j'avais obtenu 16,27 en VMA théorique, et eh bien, on voit que c'est relativement très proche entre la VMA théorique et la VMA réelle. Voilà. Donc, comme dit, euh, pour toi, ça va être des chiffres différents si tu fais cet exercice. Mais euh, vraiment, l'idée, c'est euh, à un moment donné, on se dit OK, j'ai envie de savoir où j'en suis dans ma pratique. Euh, D'abord, on se pose, on fait euh, le petit tableau, euh, on remplit le tableau pour obtenir sa VMA théorique. Ça donne une tendance. Et après ça, on peut aller enfiler ses baskets faire l'échauffement qui va bien, euh, faire justement un test de demi-cooper ou un test autre, hein. il est, comme je t'ai dit, hein, il existe plein d'autres tests. Euh, moi je pratique le demi-cooper, mais tu peux bien sûr euh, en, en tester d'autres. Euh, et comme ça, eh bien, tu as finalement euh, tu affines. Euh, la connaissance que tu as euh, de ta VMA et euh, bah justement de toi. Et une fois que tu auras justement euh, affiné eh bien, euh, ces valeurs, tu vas pouvoir, euh, à partir euh, des valeurs concrètes de ta VMA, eh bien, utiliser, si tu le souhaites, euh, l'autre tableau que j'ai mis à disposition pour déterminer tes allures de course. Tu remplis cette valeur dans le formulaire et ça va te donner justement, très concrètement, à combien de pourcentage de VMA tu vas pouvoir tenir euh, ces, euh, ces allures-là pour pouvoir eh bien, euh, par la suite t'aider à affiner, euh, au, on va dire, au niveau de tes allures, comment tu vas pouvoir organiser euh, tes sorties euh, pour que ce soit plus adapté par rapport à ton niveau actuel. Parce que souvent, c'est bien ça qui est difficile, c'est que en fonction eh bien, des périodes de l'année en fonction de son volume d'entraînement et eh bien euh, on va avoir un niveau qui va, euh, qui va fluctuer un petit peu et eh bien en faisant ça euh, de temps en temps eh bien tu vas pouvoir justement comparer euh, on va dire le, le, le toit du passé parce que c'est toujours important de se comparer par rapport à soi-même et surtout ne faut pas se comparer par rapport aux autres hein. donc tu vas pouvoir te comparer euh, quand tu auras obtenu tes premiers résultats euh, d'ici plusieurs mois tu pourras refaire à nouveau euh, les, les exercices similaires pour pouvoir comparer pour voir ton évolution et ça te permettra d'apprendre à mieux à te connaître. Ça, c'est vraiment très, très important, je trouve, dans sa pratique, de vraiment apprendre à se connaître, à voir comment on évolue pour, on va dire, pratiquer au mieux la course à pied et être dans les bonnes allures. Alors, Là, tu vois, je t'ai beaucoup parlé de la VMA. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que euh, la VMA, c'est bien. Ça, ça te permet d'avoir des informations intéressantes. Mais dès lors, en fait, que tu vas commencer à, on va dire... Euh, travailler euh, des, euh, des distances qui vont être euh, un, petit peu plus, un petit peu plus grandes et euh, notamment des on va dire des, des longues distances donc là euh, je vais plutôt parler on va dire du, du semi-marathon du marathon ou euh, des distances encore plus grandes et bien euh, j'aurais tendance à dire que là euh, c'est aussi euh, très intéressant de connaître euh, sa fréquence cardiaque euh, maximale donc sa FC max euh, pour pouvoir bien ajuster euh, ses allures et ses entraînements et notamment tu le sais hein, je te parle enfin, souvent euh, de euh, justement euh, l'endurance fondamentale et euh, c'est vrai que ben, euh, l'endurance fondamentale hein, euh, c'est important aussi de la connaître euh, pour euh, s'entraîner aux bonnes allures et pour ça eh bien, il est intéressant de pouvoir justement connaître euh, sa, fré sa fréquence cardiaque maximale pour ensuite pouvoir calculer eh bien, les fréquences auxquelles courir justement euh, en endurance fondamentale pour vraiment travailler les bonnes allures. Alors généralement on va dire que c'est entre 65 et 75% de sa euh, FC max qu'on est en endurance fondamentale. Et là, tu vois que justement, on a différentes notions qui entrent en jeu. Donc, on a parlé euh, de VMA avant, on a parlé de VO2 Max, et on a également là parlé de la FC Max. Donc, c'est à nouveau intéressant que tu puisses euh, connaître euh, ces euh, différentes valeurs pour toi, et bien tout simplement parce que en ayant à l'esprit euh, justement ces différentes notions euh, qui te sont propres, eh bien tu pourras mieux ajuster justement tes allures à l'entraînement pour t'entraîner de manière eh bien, la plus, les plus efficaces possible. Cinquième partie, la synthèse. Alors voilà, bien je dirais que c'est à toi de jouer maintenant, euh, comme tu l'as vu, hein, on a parlé donc de VMA, de VO2max, de d'allure de course, euh, de fréquence cardiaque maximale, et bien, je dirais, sois libre d'aller tester le formulaire sur le blog et bien pour en apprendre davantage sur toi et aussi sur tes propres allures de course euh, et bien sûr, euh, je te mettrai le lien en description, en description pardon, pour que tu puisses retrouver tout ça simplement. Sinon, tu peux aussi aller euh, sur Google et tu tapes par exemple comment déterminer mes allures de course en mettant aussi euh, les coureurs motivés et tu tomberas directement sur l'article. Et euh, ce que je t'invite à faire finalement maintenant, c'est que si tu penses en fait que cet épisode en fait il peut être utile à un ami, à toi alors partage lui parce que euh, si et eh bien finalement euh, tu penses que ça peut lui être utile et eh bien ça l'aidera lui aussi à progresser dans sa pratique. Et si tu as des choses à partager sur le sujet, eh bien les commentaires ils sont bien sûr à ta disposition parce que ça m'intéresse aussi d'avoir ton avis sur le sujet. Et, tu, et bien sûr, tu es libre de pouvoir apporter des compléments par rapport euh, à ce que j'ai dit aujourd'hui. Et si tu as aimé eh bien cet épisode, eh bien, pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes euh, qui sont dans la même démarche que toi eh bien de le trouver plus facilement à l'avenir, eh bien je t'invite maintenant à t'abonner, à mettre un like sur l'épisode ou à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu as en train de l'écouter parce que clairement hein, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que, que le contenu que je te propose te plaît et si tu es vraiment motivé alors va faire un tour sur Trustpilot pour donner ton avis donc ça s'écrit T-R-U-S-T-P-I-L-O-T et c'est un nouveau système que j'ai mis en place pour regrouper l'ensemble des commentaires reçus comme ça chacun peut librement poster ce qu'il souhaite et donc concrètement si tu as deux minutes hein, tu vas sur Trustpilot hein, tu saisis les courants motivés dans la barre de recherche et tu pourras lire déjà les avis qui sont déjà et laisser le tien en cliquant sur écrire un avis. Et si tu es pressé, eh bien tu pourras simplement cliquer sur le nombre d'étoiles qui reflète pour toi ce que tu penses du contenu. Et bien sûr, j'espère que ce sera un 5 étoiles. Et comme tu le sais, c'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Alors voilà, on a terminé avec l'épisode du jour, donc j'en profite pour te remercier à nouveau d'écouter ce podcast car c'est en l'écoutant que tu le fais vivre. J'espère que ça te sera utile et que ça t'a plu ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est donc le mot de la fin pour ce 38e épisode du podcast, donc ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi, coureur ou coureuse motivée je te dis à dans deux semaines et bien sûr comme d'habitude on reste en contact sur les réseaux sociaux je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. alors on la répète ensemble un pas après l'autre positif et motivé on avance ensemble vers ton objectif prends bien soin de toi